0: 大家好，我是立方，这也是王立方的亲子观点。每个亲子观点都决定了你的人生跟你的行为处事哦。所以每一个人都有自己的个人观点跟个人的亲子观点哦。那这里是提供我在协助孩子们跟孩子们相处的过程里面所有的思维整理的一个过程。那我带着孩子做的哪些事情，我做的怎样的思维那都会在这个呃亲子观点里面做呃记录哦。如果你们有需要跟我呃公司合作的，可以到我的粉丝专业。跟我联系，或加入王立芳的亲子观点来社群哦。那很有趣的一件事情是，我的 hosting， 也就是所有的就是放 podcast 的地方，那他跟我讲说，哎、欸。你可以不可以在里面中间放广告啊，或干嘛这样子？那一刚开始有很多人来跟我做广告的接洽。那可是我问题在于是说呢，我后来有听到朋友在讲说，其实妈妈很喜欢把小孩子丢着，然后让他们自己听故事哦。那呃，可是中间会插入了一些，嗯，例如说比较色情的或干嘛的故事哦。所以呃，对他们来讲，你们有时候妈妈就是去工作的，或者是去做事也不清楚哦。那对我来讲，我觉得嗯、呃，听故事这件事情有一段。时间我其实蛮喜欢跟孩子们一起听故事，可是我那时候的故事机哦，我最大的东西只有两样东西，有一个是在讲那个小英的故事，另外一个是在。讲《汤姆历险记》哦，那那个整个过程其实就是我先让我的孩子们看了小樱的故事的影片，就是找十二怀旧卡通，然后后来在晚上的时候再让他听哦。那原因是为什么呢？原因是因为我看的影片只有我有那个时代的影像，我有那个时代的画风，我有时代的东西。那晚上的时候在听所谓的呃讲故事的，也是小樱的故事，他也是从头到尾是把小樱过世那个日本动画，然后把它再把它用。讲出来，那时候好像一个明星去讲这个故事的。那意思就是说，我早上的画面晚上重现哦。可是，其实如果要让我去让他们去听那些所有他们没有看过的画面或怎么样，其实我会有点害怕，因为我根本不知道他们在脑海里面成像的东西是什么。所以，其实它是一个非可控的。所以我其实对小孩在使用就是听故事的那些所谓的那个档案，其实我是会有一点点觉得。嗯，持保留的态度哦，因为我觉得他所幻想的东西，而且我并不鼓励幻想哦。我觉得人跟人之间的创意哦，其实是呃有知识架构的。例如说，呃，伊隆马斯克他想要去用电动车的时候，他其实会有很多的幻想，科技上的幻想。可是这些科技上的幻想，他其实必备的有很多的所谓的科学的架构跟思维，还有他必须要动用他真实的人脉。跟真实的人员的训练，然后他才可以去做出那样子的东西哦。例如说，特斯拉的呃车子好了，特斯拉中间有一个非常大的屏幕哦，所以每一个人走过去，他就会有一个人跑出来，或者是有车子在，他就有屏幕来去显示他附近有什么人，然后叫你提要小心哦。那我那天在跟我的孩子们他们一起去那个呃，大家和平公园外面在，在我们在那边聊天，然后在那边上课。那那个时候我们就叫了一台。计程车，那那个时候一其实是下班时间，所以计程车不好叫，所以我那时候后来就叫了 Uber，Uber 来了一台。就是,是特斯拉，然后要来特斯拉，我儿子就非常非常的兴奋，因为他没有坐过电动车。其实最兴奋的是跟我们一起的那个女孩子，为什么？因为她坐在那个中间的那个位置，中控的那个位置哦。那后来我们就一直在看他的 monitor， 还有他的状况。那其实其实非常有趣的一件事情是，你去用他的把手的时候，要打开的时候，你就终于知道哦，新闻在说什么。新闻在说，哎，林志颖那时候受伤的时候，为什么延误了救他的时间？是因为他们不知道怎么开那个车门。哦，那时候我在开车门的时候，我就忽然意识到了为什么？因为他先按压下去以后，会跳出来一个把手，然后再把把手打开哦，跟我们找不到把手那个状况是呃会有的。然后我们就进去做了，然后小孩就开始说：“地方以地方以地方以地方以地方以。方以方以方以方以”然后我就知道他在讲什么，为什么？因为他们有一次看到了一个影片哦，那有一个人把他的车子开到那个所谓的呃，就是往生者在住的地方，就是坟墓。区旁边，然后去感应到他能够感应多少的身边有那种，就是就是呃，电动车特斯拉里面他有呃有多少人？然后对他们来讲，他们就觉得这是这是在玩鬼，你知道吗？非常非常的恐怖哦。那那个时候，他们就意识到了哦，原来那个影片在说这个，就是。我曾经有的 data 呢，用这个哦。那呃，我有一次我在看那个所谓唐凤的唐凤的那个就是自传，他说他很喜欢看科幻的书籍哦。可是他所有的科幻的书籍，唐凤的爸爸叫唐光华，唐光华是我们在称的唐爸。那呃，其实我觉得唐凤的成就非常非常高，可是他也有他不快乐的一段的非常非常大的时光。那唐光华老师，唐老师他呃，有一部分的时候他在在带的是儿童哲学。儿童哲学、青少年哲学，他带的是哲学的部分哦。所以，其实，在看韩风龙他在解读所有科幻的小说的时候，他是用哲学跟哲学的语言、跟哲学的思维去解释那个呃科幻的逻辑哦。所以，其实还是用哲学理论跟哲学，他甚至会有什么老子啊、什么有的没有那些呃所谓的中国政治哲学的部分，然后去解读很多的经典的科幻的作品哦。那可是问题在于是，是我们没有伊隆马斯克的前面的那个所谓的知识跟知识能量，然后呢，我们也没有呃唐凤的哲学的语言。我们没有唐凤的哲学的语言，我们没有建构那些语言，可是我们就直接丢科幻故事给他们哦。那其实我觉得对我来讲是一件非常危险的事情哦。其实那时候我连哈利波特我都没有给我的孩子看。第一个哈利波特的字太小，就是其实我后来到最后那老花眼之后，就是看字很痛苦。那我就觉得他那个东西让我觉得非常非常的痛苦，哦，写看字的过程里面非常的痛苦。然后另外一件事情是，他没有所谓。的呃电子书版本哦，如果有电子书版本，电子书可以放很大哦，然后放很小，然后它甚至它不会眩光，然后它也不会重哦，所以其实有电子书版本我就觉得很 OK。可是呃作者他一直不愿意开放呃所谓的电子书版本哦，那所以在这整个过程里面，它其实是让我觉得哎。诶你给了一些科幻的，你给了一些东西，那他有没有办法去做到这一块的一个思维哦？所以，其实在我女儿他们小时候的时候，我要他们去真实的去感应，就去干嘛干嘛这样。那呃，那一天我在跟我的孩子们做联想的时候，我发现这一群孩子们，他们其实天马行空的东西，就有很很多是科幻的、动漫的，是呃，基本上我觉得光封真实生活上的东西。他们的感应力、他们感受力非常非常的小哦。那其实我觉得可以去看很多的东西哦。就是若以国语课本来讲，就是他也没有那么多所谓的思维性的文章哦。所以小孩子他其实要去判别这些的真伪是非常非常的难的。所以其实，在那整个过程里面，然像我给我的孩子听了一些呃影片啊，或者是看了一些影片，我其实就会蛮小心的哦。那所谓的呃所谓的创意，对我来讲是所有可能或非可能的影响。意思就是在于是说，其实，在商业界里面非常有名的一个故事是，呃，有一个人。有一个人，然后他呃去看了所谓的动物的，就是保温箱，就是动物还刚出来。你知道孵鸡蛋的时候，以前我们在乡下的时候，我们呃在那个小镇那边，然后有人代孵小鸡，你知道，就是你家的鸡呃生了之后，然后就去他那边，然后他就帮你把小鸡给孵出来，然后光你代孵小鸡这一笔钱这样。那有一个地方是代孵小鸡，他必须要有一些小小的黄黄的灯光让你保温哦。那后来有个有一个医生就发现了一件事情。哦，那我也可以做婴儿的保温箱哦，所以他就做了婴儿的保温箱。就后来他就捐了很多，因为救了很多小孩，就就捐了很多。就后来发现那些所谓的呃，开发中国家或未开发国家根本就不会用，为什么？因为他没有人会修。所以后来到时候又有另外一个人把这一个东西，就是把这些所有的东西都变成了，就是你只要会修汽车跟 auto w o d y 哦，你就可以把保温箱修好。所以。他的东西其实这是算创意吗？它是算创意，可是它包括了创意所产生。我今天要解决一个问题，我们把它拆解掉。这个医生他想要解决什么问题？想要解决新生儿大量死亡的问题。所以他知道哦，我可以做一个保温箱，让他可以在里面得到了温暖，然后得到了舒服，然后让他们可以在这个温暖的里面去延续他们的生命，然后去延续他的思维。好，所以接下来就做了一个，他就。仿照了所谓的“小鸡小鸭”动物园里面的那些所谓的呃保温箱，就是给些小 baby 动物的那些保温箱，然后去做的给人类 baby 的保温箱。然后做完了以后，因为它所产生的东西，或它其实只是产生热能跟一些循环系统，那其实它用的方式别人不会修，别人也不知道该怎么修，所以。呃，后来另外一个孩子就是做的一件事情，就是把它全部改良成，就是从汽车零件里面的汽车原理去做改良。也意思就是说，只要这个国家有人在开车，有一个会修理汽车的工人，他就有办法去修理婴儿保温箱。所以，当我捐献的婴儿保温箱给一些比较呃低度开发的地方的时候，我不担心它坏掉的时候没有人去维修。所以，其实这些所谓的。创意发明，它的要件第一件事情是观察需求，然后站在别人的立场想，原来我想要救生命，接下来就是想要解决问题的性格。第四个是我要有知识的含量，我要有知识的含量。第五个，我把所有的东西做一个幻想，然后利用我的知识去做一个结合，这才是创造一个东西的功人。例如说，好，以特斯拉这台车子来讲，好，那。我必须要去看到我旁边有人过去有车，所以，所以我必须要有显示影像系统，然后我必须要感应别人。因为我像我们现在，我跟我那个小孩就在在讲一下，他是用热感应吗？感应那边有人是用为热感应吗？他怎么知道那个人是骑脚踏车的呢？他怎么样？所以，其实他是热感应还是录影系统去产生出来？就是在车子里面包围了一堆录影系统，然后。那如果是摄影系统，它怎么会有人去把车子开到坟墓那边去感应到那边有灵体？所以其实这是一个思维，就是这是一个所谓的呃，我们在讨论事情的过程当中，他用了哪些技术？他用了哪些技术？这些技术或许早就原本就有了。那只是它还没有被应用到它要的地方，例如说我们的 iPhone，iPhone 的玻璃其实本来很早以前就有了，可是它很少被人家用。但是那时候的那个呃，贾伯斯就去找了那个厂商，把它拿出来用在 iPhone 上。后来本来那个那个、研发出来那个东西其实没什么用，只是后来到最后呃 iPhone 才用了，所以它就整个大红哦，它就是它的 iPhone 概念股哈。所以在这整个概念里面，其实它并不是凭空想象的，它。他并不是虚空想象的，他必须要去知道我怎么去落实它。所以，其实像唐凤，他看了很多的科幻的电影，但是他有很多的哲学理论在里面，所以他很清楚的知道，在这次哲学理论里面，在这些科幻里面，如果要把科幻未来的世界变成真，我用哲学去推导它的时候，他用在的是人身上。他觉得说我只要把我的东西一直扩散出去给别人，给别人，给别人，老天爷就会觉得我不够的，所以。在给我新的知识，再给我新的知识，我觉得这个是我感受得到最最明显的一件事情哦。意思就是说，我以前哦，就是。呃，以前的人都跟我讲说，你知道 k No w how 就不要跟别人讲，你知道 k No w how 就不要跟别人讲。但我也有一些知道 k No w how 不会讲在 Podcast 的，例如说教案的那种思考，或者是什么看懂小孩的盘面那东西。因为其实有些人真的就是你告诉我怎么做就好了啦，就是他轻乎知识，他觉得只是知识点，他并不是一个知识思考盘哦。所以其实你就把这些东西讲出去，其实他们也不懂。那愿意花钱来的，他们会。几屋就是可以帮你过滤掉这些，尤其是高价。的就是你会把你过滤到这一些这一些思维的神。所以其实后来我就会在这样子的呃过程里面，就是分说，我可以有一部分，就是有一部分就是像 podcast 这样子啊，像法务什这样子弄出去。可是当我越分享的时候，我常,常会在讲，我做完365集就好了，应该搞不好没得说了。就后来我现在已经做到6百集了，为什么呢？因为当你放出去以后，老天爷就在给你新的领悟，在给你新的思维，而我非常 e 就 j o 在于所谓的思维的重新整理哦，所以这是一个思维的概念，所以怎么去想这一块哦，所以呃那时候唐凤在讲说，当他把它变成所有的开放码的时候，这个世界就因此而改变了哦。所以其实像例如说好了，我们他在讲说为什么现在很少有电脑病毒哦，为什么现在很少有电脑病毒，因为。电脑扫毒软体变成免费了，很多的东西都有在扫毒。就是我为什么要去闲着每一次，然后去做一个病毒？然后其实这个病毒根本就不会侵入任何一个人的电脑，因为它已经有个免费的扫毒程式哦。所以这个东西其实是没有必要的。就当你房网都已经做好了，那我为什么还要再去做一个这样子的东西哦？所以它其实是开放的讯息跟开放的逻辑是这样子。所以呃，在我的 podcast 里面，或者在我的呃亲、嗯、子关系的思维里面，我常会讲说这个东西我学会了，我就讲出来，我就整理出来，然后呃、嗯、教大家我其实怎么思考的，或怎么做的，或者是我开班授课去向思维性人格的人，你可以想要知道全盘面的 know o w h。好的，我就可以做。那想学的，例如说师资班或者妈妈想自己学的，然后回家自己组人，组一群人，然后一起上课的，我觉得都 OK 啊。为什么？因为我越 open 的时候，我越。不觉得我自己会停滞下来哦，所以在这整个概念里面，其实呃，对很多事情的解读，其实我们要去看它那个要件。所以当你的孩子，其实那时候我就觉得，当我的孩子还没有遇到事情要去解决的时候，我就先给他那种虚幻的。然后，其实对我来讲哦，你知道吗？那个音乐机跟故事剧放下去，这个小孩子，你就不知道他真的在想什么了，因为你根本就不知道，同样这一句话的东西，他脑里面有画面吗？而且，我觉得最可。可怕的一件事情哦！我觉得最可怕、最可怕的一件事情是，故事机没有让你停下来想的，就是他没有，因为他一直在 run down， 他一直在往前跑，他一直在用往前跑哦，所以他是一个非常非常可怕的一件事情哦。例如说哦，你在看报纸。你在看报纸的时候，呃、哦嗯，像在看一个报纸说，哦，某一个国家被两颗飞弹给砸中，然后呢，他们在讲说是俄国的，可是俄国说不是我的，然后乌克兰也说不是我的，那这一颗到底是谁的？那遇到不会的事，例如说炸弹，或者是在某某地区发现的什么东西，好，小孩马上会停下，妈，那什么意思？妈，这是什么意思？可是问题是当。呃，故事其实一直持续的在 run down 的时候，他会习惯性有的些东心哦。动作某天啊，一马一该也结束了，就是到最后就是王子拯救了公主啊、呃，然后呢，正义使者拯救了全世界这样子哦。它其实是有很多的细节跟美感是完全没有的，而且其实孩子们会去排斥一些他没有听过的语汇哦，例如说呃，像昨天我的女儿在听一个呃，我给她一个影片，她在讲说什么叫做呃认知差异哦，还有就是他在分析手游玩。玩具跟电玩里面是怎么让人沉迷的？就是引发你的多巴胺跟娱乐，然后让你需要说再继续要延续去，就是人有一个修正系统，就是我这一次走这一条路失掉了，我下一次又可以重新满血复活，然后再去走下一条路。那下一条路我都走对了，那我的脑袋里面就修正了这一块，然后我就可以下一次我就变厉害了。所以系修正系统是很重要的。那他就在讲说电动玩具。怎么去在这让你这一块？因为你前面修正了，然后你觉得你会了，所以例如说好了，我今天第一关我就死了，就第二次在玩的时候，我就修正了，我就不走第一关走过的路，我就找到第二条路，找到第二条路，我活下来了，而且还闯关成功了。就算我在第二条路死掉了，那我会修正，因为我就好好再回去再换另外一条路。所以它的修正跟奖励系统是非常有趣的。可是当我的女儿一看到。妈，这我听不懂。妈，这我听不懂。妈，这我听不懂。他就一直停下。可是大部分他停下的原因，并不是代表，他在讲大脑科学里面的这个系统的停下。他因为他在举例的时候，举了非常非常多的所谓的电玩的语言，导致我女儿就是妈，我看不懂。妈，我不知道。妈，我不知道。他就在电玩里面的语言那些东西，他就会停下来问我，是我我也不知道啊，你有点意思吗？我又没有在打电动，好，所以其实他就会变成这个样子。可是很多的时候，大部分人不会思考，如果还是一直 run down 下去，就算了。也就是在于是我全部都听不懂，我就停了。为什么？因为小孩不会去听医学的、商业的所有的东西，因为他听不懂几个字，连接下来又没有故事，就就停了。可是这些虚幻的这些故事机，就会让他一直 run 下去。所以后来我其实用的方法。我今天就算想要让我的孩子安安静静的让我 happy 一点，那我就会去做一件事情，就是我只要白天做的看的影片，晚上让他听，那我其实我就可以让他。重新影像回顾，重新影像回顾的意思就是说，呃，就好像这样，它其实是一个非常重要的一个能力哦。那我后来会发现，小孩子几乎就没有，就是例如我给他看了一个影片，然后我请他们等一下，例如说五分钟之后的影片看完，等到我电视关起来以后，说，哎，刚刚的那个脉络拉给我啊，嗯嗯。每个人都给我装傻，就是我看过就算，看过就算。为什么？因为他们很习惯，他看过就算。爸爸妈妈在看新闻的时候，我听过就算。他在什么就我听过就算。儿童故事机也是我听过就算，我听过就算，不知道也当做知道。好。这个才是一个最大的问题点哦，所以那个时候，其实我第一个知道我的自己的小孩子他有没有办法影像重现。所以我常常会，例如说，我在呃，就是周末电影院的时候，我让我的小孩看了《Chicago（ 芝加哥的那个歌舞剧，看完以后过了三个礼拜，然后呢，我在开车的时候，因为我买 YouTube 的那个 premium， 就是我买 YouTube 的那个会员制。所以我之后我就不需要在我的那个什么呃车子里面一天到晚用 MP 三，所以我就会把它打开、就是，就是就是音乐嘛。那我就会收集一些音乐放在那边，那它就会发到那个 Chicago 的所谓的电影主题曲。那 Chicago 是一个非常有趣的一个影片哦，为什么？因为他在讲媒体法律跟性，还有他的犯罪行为。媒体法律跟呃媒体操作，所以他他又是歌舞剧，所以他每一个呃每一个影片的内容，他跟歌是有结合在一起的。所以那时候我们看完之后，两个礼拜之后，我带着他们出去玩的时候，我就让他们听那个音乐，然后我就问他说：“这一个音乐的时候，你们有没有看到就是电影里面的影像？”好，所以其实很重要一件事情是在于是呃，很多的很厉害的所谓的科学家，或者是很厉害的，就是名医啊，开刀名医，他很常常做的一件事情就是，我今天白天开过几次刀，我晚上会再回想一次，就是影像重现再回想一次，我今天那个刀哪里哪里不对，然后我要该哪里修正好。这个东西或许你们这样听到现在，你们会觉得哦，我也要学王立方啊！现在先让他看小英的故事，然后晚上再给他听小英的故事的有声书，好，然后白天再给他看那个什么呃芝加哥，然后晚上再给他听音乐，对。我告诉你，影像重现这件事情，没错，是很多人很厉害的一个原则原理。可是问题在于是，你有没有办法处理孩子内心里面的黑暗面？有些很多的人，他影像重现的部分，是因为学校的同学欺负我，他认定欺负我；学校的老师刁难我，他认为只要多给我功课就刁难我、啰嗦我；只要说我功课没有写完，就是针对我。然后呢，又结合了他所谓听过的故事，结合的故事放在一起，他在脑海里面将电玩、将电视、将科幻的影片里面所有杀人的东西跟。他学校的影像结合，结合了之后，他就在他脑海里面一直幻想：我怎么杀我的老师？我怎么干嘛的都没有。所以，其实影像结合这件事情，很多人在问我说：“地方我问你哦，我的小孩英文背不起啊，我的小孩国语背不起啊，我干嘛的都没有。”那我当然很清楚的，在我在看他的答案或者看他的些子，怪，他在看文字或者在读书的时候没有进脑袋，也没有办法用脑袋重像这件问题。可是他那个眼神跟他那个怨。如果他的认知前面的认知课、语言课都没有做好的话，我真的叫他为了背单字去把这件事情做好，对我来讲是一件让我很良心过不去的一件事情。为什么呢？因为我真的不知道他在。怎么解读他爸爸妈妈管他？他怎么解读学校给他作业？他怎么解读走过去的那个人闯红灯？就是他如果都是用怨恨的态度在讲，然后我也不知道他看过什么书，就他看的都是那种所谓的“嗯、呃”，然后他认为他自己是正义使者，我要炸掉学校。所以在这整个过程里面，这两个东西的影像在他脑海里面成像化了，成为一个真正的影像之后，对这个孩子来讲，并不一定是好。好的，它并不一定是好的，所以其实对我来说，我觉得有些事情有好必有坏，必须要把它的要点跟要点思考清楚。教案教材课的家长们，其实你们在听今天这个录音的时候，你就会清楚的知道我一直在跟你们谈的是什么。有很多的教案教材其实是在让你的孩子走路有一个非常可怕的一个心理折磨的状况。那很多的概念是怎么做，然后接下来该怎么做，那你们也很清楚。所以，其实，在我的概念里面是。在于是说。呃，影像的结合是怎么样？那你在给他们看什么书、读什么东西的时候，你要去理解，站在他们的角度去思维，而不在哦。人家说这个故事很好看，人家说那个故事很好看，人家说怎样子，所以为了阅读的文字就要去做，为了阅读。哦，我的小孩看完《哈利波特》第几集了？那你就是炫耀在做这件事情。可是问题是他看完，就算用英文看完所有的《哈利波特》，他脑海里面想了什么？他的幻想是什么？他我在成像出来的东西又是什么？其实很难知道。所以，其实在我的教案里面有个文字图像化的一个教案，那呃没有公开贩售。接下来会给所谓的师资班，他们之后想要去开课的时候可以使用，或者是家长有上过师资班的人，他们一样一样来做。那这样子的方式，我才有办法去协助孩子们做这样子的思维，走这样子的路哦。所以。文字成像化其实是一件非常有趣的一件事情。很多事情你看起来是像救赎，很多事情看起来转一个方向，它是一种杀害。很多东西，我那时候我在跟教材班的妈妈在讲说，请你把事情看清楚。当你可以盘面整个看清楚的时候，你才可以做出正确的选择。今天谢谢大家收听，我们明天见、嗯。